0: Pero ya el que empieza, no, y luego si no sé, y luego no duermo porque el donde no me vaya bien y en donde lo pierda todo. Creo que eso ya es donde entra esa búsqueda de certeza a ser un impedimento en tu avance como ser humano. Porque la realidad es que contamos también con un sistema intuitivo de autocorrección, güey, donde si las cosas fallan, corriges, cambias de rumbo. ¿Sí me explico? O sea, si alguien suena que estamos invitando a que te avientes como el borras, no, estamos invitando a que notes qué es lo que pasa. Ya que tú puedas decidir, pero en realidad son más las cosas que no tenemos seguridad, porque deja tú, no hay seguridad de que vaya a estar, que te vaya bien un negocio, ni siquiera hay seguridad de que te vayas a despertar vivo mañana. Sin embargo, no nos estresamos por eso.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches o días Tengan ustedes bienvenidos a un capítulo más de Aterrizaje 307 Como siempre, a mi lado, Hernán Reyes ¿Cómo estás, Hernán?
0: Estimado Coria, a un lado virtual todavía
1: Todavía eh, Capítulo número 34 Capítulo 34, es correcto, mi Hernán Capítulo 34 Qué bárbaro, ahí vamos
0: Ahí vamos avanzando. Platícame, ¿de qué vamos a hablar hoy, Cam?
1: Mira, estaba, estaba, estábamos ahorita platicando. Como les hemos dicho, la verdad es que no, no, no planeamos así mucho los capítulos. Casi siempre traemos propuestas cada uno y las discutimos antes de... Y ya ahí decidimos. Y ahorita le platicaba a Hernán que esta semana, en lo personal, en diferentes situaciones, tanto laborales y personales, me di cuenta que... que muchas personas se mueven por la certeza. Y ¿Sí? es esto es este tema de querer tener siempre la seguridad de que algo va a salir o en su defecto de que algo no va a salir. Entonces, eh, y como te decía, pues, lo, lo vi en diferentes situaciones, ¿no? desde clientes, incluso el mismo equipo, y también personal, o sea, familia, todo. Entonces, se me hace un tema, a lo mejor, y que pueda estar también ad hoc al momento, ¿no? Siento que ahorita también son muchas situaciones, o está ocurriendo una situación en general que mucha gente anda en busca de la certeza, ¿no? ¿Qué opinas tú, mi Bueno,
0: primero que nada, le das al clavo, o sea, es... La certeza es una de las seis necesidades que influye y mueve al ser humano, la búsqueda de certeza. ¿Qué quiere decir certeza? O sea, la certeza es la seguridad de que lo que voy a hacer, Coria, me va a evitar un dolor o me va a producir un placer. Esa es la certeza. O sea, quiero evitar un dolor, quiero obtener un placer. Por ejemplo, dime, buscando darle un aterrizaje a esto. Sin entrar en detalles, ¿qué viste esta semana o cómo te diste cuenta que la persona estaba buscando certeza? ¿Qué dijo? ¿O ¿Para dónde se fue la conversación? ¿O ¿Qué comentarios escuchaste?
1: Pues, por ejemplo, eh, me tocó esta semana, esta semana como fue parte cierre de mes, son muchos cierres de proyectos acá en, en Apolo, aparte de marketing. Entonces, es cuando envías muchos documentos y todo, ¿no? Entonces, esa hace cuenta que yo platicando con un cliente, pues estábamos platicando y él me dice, oye, pues, está bien, perfecto. Eh, ¿Cuándo crees que esté listo X, X cambio? ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? Pues tengo que revisarlo. Oye, ok, ¿me podrías dar una fecha? Yo te digo, pues no, pues digo, ¿sabes qué? Esta fecha. Entonces, él me dice, ok, ¿y con qué seguridad tengo de que esta fecha se entregue? Yo, pues es, es muy seguro. Me dice, bueno, ¿y cómo me lo podrías asegurar? más Y yo, ay, cabrón, o sea, ya te ponen un punto y dices, pues ya no te puedo sacar una variable porque no existe, güey. Pero es, es una variable, digo, es, es una constante en el ámbito al menos de una agencia que es de entregables. Como que de hecho, quería, quería abrir
0: un, un paréntesis, güey, porque dijiste en Apolo. Apolo 2 es la empresa que dirige Eduardo Coria de marketing digital. Entonces, nomás aclarando para sí. las personas que no sepan y escucharon Apolo como... <ríe> No voy a sí. pensar que hablabas de
1: alguien. Sí, no, no, es, es la, la agencia de marketing, cuando guste.
0: Ahora, eh, ¿qué dolor quiere evitar esta persona?
1: Yo creo que lo que quiere evitar, pues, es un regaño del superior, ¿no?
0: Ah, pues, es interesante, fíjate. O sea, realmente pareciera, digo, estamos suponiéndonos, si ese fuera el caso... Esta persona más que buscar un beneficio para su empresa está buscando
1: evitar un regaño de su, je de su jefe. Ahora, ¿algún placer que quiera él obtener? Pues igual, ¿no? El, la contraparte. Yo creo que la felicitación del superior. O a lo mejor y el placer de, de tener este documento listo ya, ¿no? Como un pendiente.
0: Claro. O el placer de la tranquilidad de saber que ya no me va a regañar mi, mi jefe. Ahora... Fíjate, qué interesante, ¿no? porque él, él está buscando asegurar esta parte. Y, y, y la verdad es que la emoción de la tranquilidad o la emoción de, de la, del miedo o el coraje solo se lo podría dar algo que él está validando acá pensando. ¿no? Este, uh -huh. Pero sí, o sea, la búsqueda de certeza es esa búsqueda de que lo que voy a hacer Quiero evitar un dolor o quiero este, obtener un placer. Claro. Por ejemplo, si tú estás pasando, si no te has pasado conocer a una persona que está en una relación tóxica y entonces tú quieres sacar a esta persona de ahí y le dices, oye, déjala o déjalo o salte de ahí, o corta con la persona o sepárate de la persona haz de cuenta que ahí el cerebro hace una evaluación. Dice, ¿qué es más doloroso? ¿Lo que estoy viviendo aquí? ¿O la incertidumbre de lo que hay del otro lado? Porque y entonces hasta hay un refrán que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer.
1: <risa> sí.
0: Entonces, esa persona está de acuerdo contigo en que debería haber una vida mejor pero es increíble cómo el cerebro se puede familiarizar con algo. Entonces, sí. para el cerebro le representa más placer, o más, más bien, más seguridad, más certeza. El dolor que ahorita ya sabe que tiene, que cualquier situación desconocida que haya fuera de esto que ha vivido, o de esto que está viviendo. Entonces, la persona no va a salir. ¿Cuándo saldría? Cuando pase algo que sea más doloroso el estado en el que está que la incertidumbre de afuera no o se inventa un día llega y le pone la golpiza a este tipo a sus hijos a veces ahí ya es más doloroso esto aunque es más seguro es más doloroso que cualquier incertidumbre que yo tenga afuera y
1: entonces cuando la persona da el paso ya sí porque automáticamente reevalúa la situación y se da cuenta que que ya, ya ahora le está haciendo contraproducente estar en los no lo conocido ¿no? Sí.
0: Ahora, tú también tienes la necesidad de certeza desde el momento en que eres un ser humano. Sí. Y yo también la tengo, junto con otras necesidades. Quizás luego podamos platicar. Tenemos la necesidad de variedad. Tenemos la necesidad de sentirnos importantes y especiales. Tenemos la necesidad de conectar con otros seres humanos. Pero lo que te quiero decir es que no todo mundo ranqueamos o evaluamos en el mismo lugar la certeza. Entonces, las personas que tenían la certeza como su necesidad número uno a satisfacer, en teoría te diría que es, son las que más ahorita pudiera estarles costando adaptarse a esta nueva normalidad o a esta situación
1: que estamos viviendo. Sí, de hecho, es... hay mucha incertidumbre. Sí, es, es algo que, que iba a agregar justo ahorita porque se me hace demasiado atinado. O sea, el hecho de, de que estemos platicando ahorita de la certeza, pues como bien lo dices tú, ¿no? es, es una necesidad que nos mueve a los seres humanos en general. No hay unos que sí y unos que no. Pero también eh, hay personas que le dan a, las, a la certeza como esta necesidad número uno, lo cual todo lo que ocurra a su alrededor necesita tener certeza para que ellos estén tranquilos. De lo contrario, van a estar en una constante estrés, una constante intranquilidad. Entonces... Por eso, creo que a lo mejor y puede que haya en este momento personas que nos estén escuchando y puedan llegar a decir, híjole, no, no recuerdo que me haya movido yo por certeza en algún momento, pero seguramente lo hiciste. Todos, todos en algún momento nos estamos moviendo por certeza. Yo creo que en el día mínimo una vez. O sea, la verdad es que no creo que en un día no haya una vez que te muevas por certeza, creo yo. Más porque lo hacemos de manera inconsciente. Pero tal vez, y si eres una persona que no es tu necesidad número uno la certeza, también te puede ayudar a conocer esto y entender cómo funcionan estas personas que a veces ponen como la, la necesidad uno para poder lidiar con ellas, vamos a decirlo, ¿no? Que es, es el arte de influir, sin una forma, o sea, sin un aspecto que sea falso, sin un aspecto que sea, no, no, desde la pura esencia tuya, pero sabes, o sabes la manera en cómo influir, por ejemplo, con un cliente, sabes la manera de influir con incluso tu equipo, si hay personas que se mueven por certeza, el conocer esto, o sea, el conocer lo que platicas, lo que estamos platicando hoy, pues son personas que tal vez iban a querer alguna prueba física o tangible de, de algo, ¿no? Te ha, o sea, creo que te da como mucho camino para poder empezar a, a lidiar con este tipo de situaciones. ¿Cómo lo ves tú?
0: Fíjate, a, a, mí, a mí me gusta mucho poder entender qué pasa. Esta persona que te está pidiendo tres o cuatro veces garantías de certeza de que va a tener sus entregables. La neta es que él ni siquiera tiene la seguridad que va a estar vivo al día siguiente. Nomás no le presta atención a eso. Él va a comer al rato. Te juro que lo que está comiendo tiene toxinas. Dime una cosa, por su aspecto físico, ¿se ve una persona que todo lo compre tremendamente orgánico, hidropónico, libre de hormonas? ¿O se ve que come cualquier mugreo que se le pone encima?
1: No, 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 no se ve que le metan mucha ciencia a la hora de comprar comida.
0: Y entonces, a lo que te quiero decir, él no tiene las. O sea, él, como no le presta atención a todo el mugreo que está metiendo al cuerpo, no se estresa por ese proceso, porque no se conecta a través de él. O sea, él es el que está evaluando la importancia de las cosas, desde cómo piensa. No sé si me estoy explicando. Sí, sí,
1: sí. Si yo le
0: digo a una persona, tú le quieres vender un proyecto a una persona, y le dices, cuesta 150 mil pesos, y me los tendrías que pagar de aquí al próximo viernes lo más probable es que te diga, no, bueno, espérame, ando viendo, es que ahorita la incertidumbre, no puedo saber, ¿sí me explico? Sí. Pero si esa misma persona hoy, un hijo se le accidenta y sale el doctor y le dice, oiga, tenemos que operar a su hijo de emergencia y son 150 mil pesos, pero habría que pagarlos hoy antes de las 10 de la noche, opero o no pero lo más probable es que diga, usted opere, yo consigo el dinero. Claro, claro. Entonces, ¿quién está haciendo la evaluación de su capacidad de conseguir dinero? Sí, sí, él mismo. Él mismo la hace. Ahora, yo no estoy diciendo que esté mal en una o mal en otra. Acuérdate que nuestro trabajo aquí es que la gente entienda qué está sucediendo. La única persona que le está dando la validez e importancia a la certeza soy yo o eres tú. Porque la realidad es que nadie tenemos garantía que mañana vamos a estar vivos o que hoy nuestros sistemas digestivos van a funcionar bien o no. La realidad es que no tenemos esas garantías. Hay algo que se encarga de ello. Pero eso sí, la lana, el trabajo, los pendientes, el negocio, pareciera que eso sí, yo me tengo que encargar de ello. Y no estoy diciendo que no ni que sí. Estoy diciendo que cada uno de nosotros validamos eso desde cómo pensamos, desde ese juego interno que cada quien tiene. Ahora, a manera de aprendizaje, una certeza que yo tengo es que cuando emprendas una acción, si estás buscando certeza lo más pro, en el resultado y garantía de que todo va a salir como tú quieres, casi te puedo asegurar que esas personas van a tender mucho a pausar. Correcto. A, a esperar a tener la garantía. Ahora, si, si algo yo te puedo garantizar es que hagas lo que hagas, no mueres. Y si no mueres, una garantía que yo más puedo dar como certeza, no para que lo hagas, sino para darnos cuenta de facts, de hechos, es que una garantía es que algo puedes aprender de eso que hiciste, aunque no salga y la tercera garantía que yo te puedo dar es que no vas a estar en el mismo lugar y eso es crecimiento para el ser humano ahora si con esta situación de coronavirus o pandemia o esta madre Corea no nos damos cuenta que tener a la certeza como nuestra necesidad número uno a satisfacer no es estratégico entonces no hemos aprendido nada de esta pandemia porque el mundo es incierto. Siempre lo ha sido. Nuestro origen, Corea, es selvático. Dime si en la selva hay certeza.
1: No, para nada, güey. un arbusto sale un pardo y ya valiste más. Ese es nuestro origen.
0: Ahora, yo no estoy diciendo que si buscas certeza está mal. Pero buscar certeza todo el tiempo y ranquear la necesidad de seguridad o certeza como la número uno, querer evitar dolor a toda costa, estamos partiendo que el dolor es malo. Es diferente decir que el dolor duele a decir que el dolor es malo. Ahora, yo no te digo que vayas a masoquistamente buscando dolor, pero estar todo el tiempo buscando evitar ese dolor es porque estamos partiendo de la presuposición que las emociones de dolor, como la tristeza, la decepción, la frustración, el coraje, son malas. Y entonces tenemos que evitarlas, y entonces tenemos que analizar todos nuestros pasos cuando nos vamos a meter a una zona desconocida, pues porque no vaya a ser que luego duela el resultado.
1: Creo que, creo que hay situaciones, y estoy de acuerdo contigo, o sea, vaya, nosotros elegimos qué ponemos como, como, no tanto como necesidad, sino nosotros elegimos cuáles situaciones son las que consideramos que son, vamos a llamarle debido a muerte, que en realidad, como lo platicábamos, no existe una muerte, existe, ah, hablando de cosas lógicas, ¿no? si me estás hablando de tirarte un edificio sin paracaídas, pues hay muerte, eso te puedo asegurar. Sí, pero, eso es sentido común. ¿no? Es sentido común, entonces, pero hay situaciones, como ahorita decías, en las cuales no, no hay nada de malo en poner primero la certeza. O sea, te pongo un ejemplo muy rápido. Oye, si me voy a comprar un carro en una agencia, pues no lo voy a comprar para el aprendizaje. Ahí voy a buscar certeza. ¿Cómo voy a buscar certeza? Que ahora estamos hablando en un punto medio. No voy a, no voy a exagerar en la certeza y querer tener, oye, ¿cuál es la certeza que yo busqué en un carro? Pues a lo mejor las necesidades o los gustos o los placeres que yo identifique que quiero tener en un carro, pues quiero comprobar que estén en este. Nada más. ¿Y eso lo puedo tener como Pues porque eso ya lo tiene la misma agencia una ficha técnica o el mismo vendedor te los platica o tú lo puedes tener. No es algo que es subjetivo, es algo objetivo. Es igual a lo sí, puedes
0: buscar incluso reviews de usuarios que han comprado el mismo producto. Todo eso, es que vaya, hasta suena cierto lógico que si está a la mano, pues no analicemos o no revisemos esos tipos de customer experiences que han tenido con esos productos o servicios,
1: ¿estás de acuerdo? Y es certeza, o sea, a final de cuentas estoy buscando una certeza y es, es, es como cuando, por ejemplo, un ejemplo distinto donde ya a lo mejor estaría exagerando con la certeza o ya estaría, me, ya estaría guiándome 100% por la certeza al momento de comprar el carro es si yo le empezara a preguntar a todos mis conocidos qué les parece el carro. O sea, por ejemplo, empezar a preguntar a todos, oye, ¿qué te parece el carro, güey? ¿Te gustaría? ¿Cómo, cómo se me vería a mí? ¿Crees que se vería padre? ¿Crees que eso ya es como un exceso porque ya ya estás entrando en lo subjetivo, ya estás queriendo como tener a fuerzas una garantía que ya no va a existir porque ya es subjetiva. Otro, por ejemplo, ejemplo a la redundancia, de, de una certeza donde creo que sí estaría bien usarla como primera instancia es, oye, vas a emprender un negocio. No vas a emprenderlo, lo güey. Tienes que tener ciertos datos que te permitan saber emprender. Ahora, que si te puedes ir igual al extremo de certeza y buscas tener el control de mil y un cosas antes de poner el negocio, Obviamente ya nunca, como dices tú, nunca lo vas a poner, lo vas a pausar. Pero hay situaciones en las cuales, por eso, siguiendo lo que decías de no es nada de malo guiarte por certeza en algunas situaciones, estoy de acuerdo. Hay situaciones en las cuales no hay nada de malo en guiarte por certeza, pero cuando ya la conviertes en la necesidad número uno y buscas certeza en cada parte de, de tu vida o de tu existencia o decisiones que tomes, es donde creo que ya va a haber más estrés que aprendizaje y crecimiento
0: fíjate yo, yo creo que alguna vez lo dijimos aquí si está comprobado que, que si yo me voy a si hace 100 mil años güey, yo iba con mi tribu y vamos a pasar la noche en una cueva por ese sistema de, medio de intuición pues se sabe que el, el homo sapiens pues, revisaba la cueva antes de meterse ahí y eso pues puede venir desde nuestro sistema de intuición. No viene desde una emocionalidad de miedo exagerado. Pero vamos a pensar que ya te metes en la cueva y empieza el pensamiento. Y si había una mejor cueva, y si esta no era, y si se mete bien un animal, y si nos mata, y revisaste bien, y donde entra una bestia... ¿Y dónde pasa esto? Y entonces por eso ya no duermo en toda la noche. Creo que esa es la búsqueda de certeza que al ser humano le puede dañar. Porque eso ya no es desde una intuición. Entonces yo creo que si vamos a poner un negocio y buscamos algo de mentoría con personas que lo han puesto, o leo algo sobre la industria donde me quiero meter o me echo un par de cafés con personas que han estado dentro de esa industria, o investigo algo, o contrato una agencia investigadora de mercados, creo que esas cosas entran desde una intuición. Pero ya el que empieza, no, y luego si no sé, y luego no duermo, porque luego donde no me vaya bien y en donde lo pierda todo, creo que eso ya es donde entra esa búsqueda de certeza, hacer un impedimento en tu avance como ser humano. Que la realidad es que contamos también con un sistema intuitivo de autocorrección, güey, donde si las cosas fallan, corriges y cor cambias de rumbo. Si ¿Sí me explico, o sea, si alguien suena que estamos invitando a que te avientes como el borras, no, estamos invitando a que notes qué es lo que pasa, ya que tú puedas decidir, pero en realidad son más las cosas que no tenemos seguridad, porque deja tú, no hay seguridad de que vaya a estar, que te vaya bien un negocio ni siquiera hay seguridad de que te vayas a estar vivo mañana, de que te vayas a despertar vivo mañana, quise decir. Sin embargo, no nos estresamos por eso. Entonces, creo que es muy diferente, y esto es dentro de cada quien. Cuando tengo un sistema de intuición que simplemente estoy explorando el territorio antes de dar un paso a cuando quiero total garantía de que todo el territorio es bueno y que el futuro va a ser bueno antes de dar el primer paso. Son dos panoramas completamente diferentes. No sé qué opinas.
1: Sí, 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 estoy, estoy de acuerdo. O sea, creo que, creo, creo que hoy en día incluso, a lo mejor, creo, a lo mejor ya lo hemos practicado en otros capítulos sobre la certeza, pero creo que hoy en día va a haber personas que puedan identificarse aún más estos momentos donde se han dejado guiar por la certeza como necesidad número uno, pues por la situación atípica que estamos viviendo en este momento, ¿no? O sea, creo que hoy en día está más a flor de piel el poder te dar cuenta cuando te moviste por certeza, cuando te moviste por otra necesidad, ¿no? Y creo que hoy en día una de esas es esa. Y, y estoy de acuerdo, o sea, creo que el, el simple hecho, como dices, de saber... Que esto está pasando es es uno de los objetivos que tenemos siempre en los capítulos o sea hacerte ver que están pasando las cosas y ya y que hay cosas como como platicamos que también no son seguras pero no les estamos poniendo la atención y por eso no nos están estresando y tal vez esto que dices de, de que no nos estresamos al, si o sea por saber si mañana vamos a estar vivos o no es porque tal vez tienes el x número de años que tienes haciéndolo, o sea, todos los días despertándote. O a sea, todos claro. los días estás entrando a lo desconocido, podemos llamarlo así. O sea, yo tengo, por ejemplo, 26 años entrando a lo desconocido cada mañana, güey, porque me estoy despertando. O al momento de dormirme, te estoy entrando en lo desconocido porque no sé ni siquiera si voy a amanecer despierto. Claro,
0: exacto, nomás como que no le prestamos tanta atención y le prestamos atención a otros detalles que ni siquiera son debido a muerte.
1: Ahora, no, yo no soy papá tú si sí lo eres me vas a poder dar la razón o me vas a decir que no, sí, estoy mal. Pero, por ejemplo, cuando recién nace tu hijo, los primeros días, si no es que el primer día, según yo, muchos, no sé si todos los papás, van a revisar si el bebé está respirando, ¿no? Y es algo... Todo ¿Con los primeros? Con el primero, a lo mejor, el primero. Yo creo que el primero. Ver, es... que
0: depende de cada persona, ¿no?
1: Sí, a lo mejor depende de muchas personas, pero es algo que, por ejemplo, no creo que mis papás están haciendo hoy en día conmigo. Porque ya, ya es como decimos, ya todas las noches están entrando lo desconocido sabiendo que es a lo que todo el día están haciendo. O sea, ellos sin darse cuenta están entrando lo desconocido y no vienen a revisar a ver si estoy respirando no, o X o Y. Y hay, y hay
0: papás que aún con hijos de tu edad se echan sus rondines en la noche, cabrón. O sea, sí, hay. yo he sabido de casos. No, o sea, sí, sí, no creo que es un tema de cada quien. Pero fíjate, iba a decirte algo. Ay, güey, pues se me fue. Iba, iba a comentar algo y ver si, si regresa la idea. Ah, pero fíjate, se me viene, se me viene esto. Cuando, cuando nació Damián, mi hijo, si tú vas a una tienda de, de babies arroz, güey, que son es tiendas especializadas en productos para bebé, no te puedo explicar la cantidad de cosas que te dicen, que te hacen creer que necesitas.
1: Okay.
0: Y nosotros teníamos un monitor, güey, que, uh -huh. que es como una camarita que se pone en la cuna para estar viendo al bebé. Ajá, uh ajá. -huh acá en tu cama y está el monitor. Entonces un día platicaba con el pediatra que personalmente me he identificado mucho con, con su estilo y su forma y le preguntaba qué opinaba de los monitores. Oye, ¿es útil el monitor? Y me fíjate la respuesta, Correa. Me dice, mira, si tú quieres tener el monitor por un tema de sentido común o para poder de repente ver que el bebé esté bien, sí. Si vas a estar cada minuto volteando a ver el monitor, güey, a ver si todo está bien, apágalo y quítalo, güey. Porque eso ya no es sentido común. Eso ya es un temor que tienes. ¿Eh? Hay mucha gente que en el rol de papá, y no es el tema de hoy, ¿Sí? viven un constante estrés, güey. Precisamente porque el niño se puede pegar, que le puede pasar algo. Que le... Y constantemente están en esos, en esos temas. Hoy en día una situación que se ha presentado aquí es la sobreprotección. Hay sobreprotección. Ahora, quizás siempre lo ha habido. A lo mejor sí. siempre lo ha habido. Quizás, eh, pero en términos generales es, es un tema que tiene, vamos, no, no es el tema de hoy, el tema de, de, de parenting, pero pues sí tiene que ver con esa búsqueda y necesidad de seguridad.
1: Ahora, igual y ya para ir cerrando, me gustaría que a lo mejor... Y que pudi pudiéramos poner, güey, dos ejemplos de cada situación regular en la vida. Por ejemplo, ahorita pusiste dos ejemplos de parenting. te siento que si ponemos ejemplos, es más fácil también que podamos distinguir sí. estos momentos donde entramos en la, en la certeza, ¿no? A lo mejor, y por ejemplo, hemos venido hablando de las ventas en los últimos capítulos que tuvimos incluso a Gerardo invitado. ¿Cuáles crees que serían dos situaciones regulares en las ventas que te moviste por certeza?
0: El taller estaba con un cliente, güey y me platicaba de un deal que hizo ahí con una empresa de, de finanzas de contabilidad, que le ofrecían un trato. Oye, mira, si tú nos abres mercado por aquí, por acá, nosotros podemos reconocerte un, un porcentaje, un fee, este y esto. Y decía él, me decía, no sé por qué no me latía. O sea, no sé por qué dentro de mí había algo que me decía, no, no, no me inspira confianza, no me meto. Pero se metió. Finalmente le atrajo la oferta. Y empezó a caminar bien. Pero un punto donde él pudo darse cuenta que le estaban incumpliendo lo acordado. Y fue a hablar con la persona y la otra persona lo negó todo. Y ¿sabes qué? Mejor terminamos con esto. Y ahí es donde está el sentido de autocorrección. Finalmente, pues... pues pues cambias el rumbo y dices ahí muere y me dice y se murió el trato me dice pero por alguna razón yo por sentido común como que yo yo intuía que este tema no 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 era por ahí entonces yo creo que negocios no sé si a ti te ha pasado de repente estar con un prospecto y dices este cliente pudiera ser más problema que beneficio ¿no te ha pasado? sí claro eso es un claro. sistema de... ahora esto no es para entrar o no entrar pero ya cuando tú tienes miedo de ir a ver un cliente porque a lo mejor te rechaza y luego no vaya a pensar el cliente y luego no te vayas a equivocar con el cliente y luego cada que habla tienes miedo del cliente, pues eso ya es otro tema. Eso, son, eso ya no es sentido común. Eso ya es un constante estrés que no viene de un sistema de intuición que ya traemos nosotros. No sé cómo te
1: suene Sí, 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 me suena. Me suena muy, muy cañón. La neta, estoy de acuerdo. O sea, creo que está ese tema de la intuición que, que no sabemos, o sea, no, realmente yo no sé no sé cómo, cómo nazca este tema en, en el cuerpo humano, pero sé que existe. O sea, vaya, hay algo ahí que te dice como dices tú esta voz interna, ¿no? Eh, pero también está este tema de cuando ya hay situaciones donde buscas extrema certeza en los negocios, ¿no? O sea, por ejemplo, en las ventas, güey, en las ventas una extrema, una situación extrema que hemos visto, creo, de certeza es a veces la cotización. Oye, ¿qué tan perfecta está la cotización porque creemos que por eso es como vas a vender. Y sí, es, sí. hace su jale, güey. O sea, la cotización es su jale y tiene que tener mucha revisión ortográfica, todo tipo, porque al final de cuentas el cliente te puede mentar la mar el día de mañana con la cotización en la mano. Pero, pero el creer que eso es lo que va a vender y, y ponerle todo el empeño y esfuerzo a eso, creo que eso es certeza, ¿no?
0: Normalmente has de cuenta que ahí el, el vendedor que se enfoca tanto en la cotización podría estar trayendo ahí creencias o ruido mental de inconscientemente es, eh, es que yo no soy suficiente, es que yo no tengo experiencia, entonces quiero que la cotización le muestre al cliente lo que, los beneficios que yo no le puedo mostrar. Entonces, la realidad es que mi creencia dice que la persona es la que vende, no la cotización. La cotización ya es simplemente un documento donde se plasma lo acordado. Sí. Ya le estoy poniendo valor a lo que me pediste y que yo ya valide contigo. Entonces, por ejemplo, otra que me dicen, oye, Tú no sabes cada cuándo dar seguimiento a un cliente. No es como que hay una fórmula. Es que a veces nada, mierda, si le escribo mucho, lo voy a cocinar, Y si no le escribo, pues se me va. Yo, le decía a esta persona, yo, pregúntale al cliente. Me dice, ¿cómo? Pues al momento en que lo veas, dices, oye, una pregunta, este, prospecto. Eh, personalmente, soy enemigo de poner gorro, pero también sé que tú eres una persona ocupada personalmente a ti, ¿cada cuando me autorizarías dar seguimiento? Bueno, sí. Ah, tu nombre cada semana, cada semana. Tengo uno que me acaba de decir, nombre, si quieres, diario. Ah, pues, aunque sea buenos días, te voy a decir buenos días, aquí estoy. Pero es un previo acuerdo, si necesitas esa certeza, pregunta. y o sea, no. No vivimos con adivinos, Corea. No lidiamos con adivinos. Los clientes no son adivinos ni los prospectos. puedes hacer preguntas, ¿no?
1: Es que muchas veces asumimos, ¿no? Asumimos y por ahí viene también mucho el error que, que, a lo mejor es otro tema, pero, pero sí estoy de acuerdo. Creo que lo único que estás proponiendo es algo completamente lógico. O sea, no estás asumiendo y preguntando la tercera, Pregúntale pregúntale. Claro, ¿Quién tienes la duda, güey? Pero a veces, como te digo yo ahorita, pues dije muy buena. Porque sí, a veces asumimos mil y un cosas y traemos otros aprendizajes claro. que lo que menos es es preguntarle con el interesado, que es el prospecto, ¿no? Por supuesto.
0: Vamos cerrando ya con esto. Es?
1: ¿Con qué cierras, mi Hernando?
0: Hay una diferencia entre explorar el territorio y no dormir porque queremos garantías de que el territorio va a salir como nosotros queríamos. O sea, no es lo mismo... Y es ahí donde la búsqueda de certeza se puede convertir ya en algo en contra nuestro.
1: Fíjate que yo cierro con, con dos cosas. Una, la personal, eh, o sea, hablando desde, desde uno mismo, vaya una introspección, creo que siempre es bueno estar analizando, no a full, y sé que no es un deber, pero de repente ponerte a ver qué necesidad te movió al tomar X decisión. Me, me sirve a mí mucho, güey. Por ejemplo, a veces me doy cuenta que tomé una decisión en base a certeza. No tenía nada de malo. Nada más digo, oye, güey, ¿será la necesidad que tuvo que haberme movido? A lo mejor y no era eso, güey. Y la cagué. No pasa nada. Claro. Y otra es eh, el conocer sobre este tema. O sea, saber... Creo que una vez que te vas empapando y vas dándote cuenta de pequeñas acciones o decisiones o palabras que utilizamos y utiliza la gente al momento de moverse por certeza hablando de negocios, Creo que te puede dar mucha luz. Güey. O sea, creo que cuando tú distingues a un cliente que se está moviendo, un prospecto que se está moviendo por certeza, ya tienes 90% del juego ganado. Güey. Nada más te falta ese 10% que es, pues, darle la certeza, ¿no? Que está buscando. ¿no? Hay que dar la
0: confianza y la certeza al prospecto y habrá progreso, sí o sí.
1: Es correcto. Con eso cierro, mi Hernán. Y también cierro con el dato. Estábamos platicando la vez pasada que tenemos ahorita ya, ya llegamos a los 21.600 reproducciones, Hernán. Oye, buen número! traemos raza fíjate traemos raza en Texas ahí sí la gente nos está escuchando en Texas Tremendo, en Ohio Texas. Ohio. En Ohio Washington Virginia también traemos por allá gente pues oye un saludo a toda la gente de Estados Unidos y de México que son los dos países más gente que traemos escuchándonos
0: hoy que todo
1: vamos vamos Buen creciendo caso. más vamos en el 34 y los que faltan mi hermano venga
0: mi coreano
1: mando un fuerte abrazo Igualmente, gracias a ustedes por habernos escuchado en este capítulo. Que tengan excelente tarde, mañana o noche. Nos vemos en el 35 de Aterrizaje 307.